0: Goed, we zullen met elkaar een moment stilstaan bij dit gedeelte dat gelezen is. Een heel hoofdstuk met een bijzondere geschiedenis. En we willen dat met elkaar overwegen vandaag. En ik wil graag eerst met u bidden. Vader, dank u wel dat we op dit moment in volle afhankelijkheid van u zijn. En vader, we beseffen dat als we uw woord openen, dat. ...dat iets bijzonders is. Dank u wel, Vader, voor uw trouw. Dat u trouw bent aan de belofte die u gegeven heeft. En dank u wel dat u al wat u beloofd heeft, zal vervullen. Dank u wel, Vader, dat we ook vanmorgen zo bij dit gedeelte stil mogen staan. Bij David en wat daar gebeurde, Vader. geeft u wijsheid in het spreken? Geeft u genade, overdrags- en uitdrukkingsvermogen? Ja, Heer, we zijn in alles van u afhankelijk. Schenk ons een open hart voor het woord van u, heer, dat die woorden van u verstaan mogen worden, vader, met ons binnenste in ons hart. Dat het ons leven rijk maakt en ons leven richt op u telkens weer. Dank u wel, vader, dat u dit moment geeft. En mag het zijn in alles, tot opbouwen, bovenal tot lof en eer van u. Vader, we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. De Dorsvloer, een bijzondere plaats en daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Wat daar gebeurde rondom die Dorsvloer en wat die Dorsvloer hiervoor betekenis heeft. Een heel hoofdstuk, zo in dat boek Kronieken. Ook zo'n boek dat u misschien niet zo vaak zult lezen, maar het is wel een boek dat ons heel veel te vertellen heeft over de geschiedenis van Israël en hier is dit toch een heel bijzonder punt. Een Dorsvloer. Daarover willen we vandaag nadenken. Wat dat te betekenen heeft. Dit gedeelte komt ook voor in 2 Samuel 24. Daar wordt deze geschiedenis ook beschreven. En als u dat met elkaar vergelijkt, zult u wel wat verschillen opmerken. Daar willen we vandaag niet te diep op ingaan. Maar die verschillen zijn best wel verklaarbaar. Maar waar gaat het om? David ging... Het volk tellen. Hij gaf opdracht om het volk te tellen. Daarop kwam een gericht van God. Heel duidelijk hebben we dat gelezen met elkaar. En dat gericht dat stopte ook. En dat had te maken met die dorstvloer. Dat is wat in het hoofdstuk staat. En in het eerste vers. Daar zien we dat. Uh, er vertaald is. Dat de Satan. Hè, maar, dat die David aanzette om het volk te gaan tellen. Maar. Dat bepalende lidwoord de, dat staat er niet. En dat is wel belangrijk in dit verband. Want dan kunnen we niet vaststellen of het hier gaat om de Satan, de tegenstander van God. De grote tegenstander van God. Of dat het om een tegenstander ging. Dat is mogelijk. Dat laat de tekst open. Dus je kunt ook dat vertalen zoals ik dat daaronder gezet heb. Een tegenwerker stond op tegen Israël. En hij overtuigde, hij zette David ertoe aan Israël te gaan tellen. En... Dat laten we snel nu rusten, dat punt. Want het gaat om het gebeuren wat hier gebeurt. Tellen, als je iets telt, je geld telt, dan is dat jouw eigendom. Hè? Mensen die geld hebben ontvangen, die gaan dat tellen en dat is dan jouw eigendom. Hè? Tellen heeft te maken met vaststellen dat iets jouw eigendom is. En dat doe je ook als je afmetingen van iets bepaalt. Als je een huis gaat kopen of verkopen dan moet je naar het kadaster en daar staat precies in de afmetingen van het grondgebied, van het huis en dat is dan jouw bezit, wat jij of jij wilt dat als bezit gaan verwerven dan ga je dus ook eigenlijk die afmeting tellen, heeft ook te maken met tellen hè? heeft te maken dus met eigendom en wat deed David, hij werd daartoe aangezet hij gaf opdracht om dat volk te gaan tellen alsof, alsof dat volk zijn eigendom was daar gebeurt iets wat... Uh, alsof dat volk zijn eigendom was. En daar zat een punt in dit hele verhaal. Hè? Daar zat het punt. Want er komt een enorm gewicht. En dat is toch wel bijzonder. Omdat David dat volk gaat tellen. En hij geeft opdracht aan Joab, zijn, uh, zijn legeroverste... ...en Joab, die betekenis van die naam... ...dat is heel mooi, dat betekent namelijk... ...ja, dat is de afgekorte naam van... ...jawe, dat is... ...ik ben... ...en ik heb dat vandaag in de tekst aangeduid... ...met vier letters, I-E... ...U-E, dat is de naam van God... ...letterlijk overgezet in Latijnse letters... ...dat betekent... ...ik ben, dat is jawe... ...dat is, in andere vertalingen wordt hij dan genoemd... ...de eeuwige... ...maar het is ik ben... ...en... Ja, dat is de afgekorte naam van Jare, is de vader. Dat is de betekenis van de naam Joab. En Joab die was het daar niet mee eens. Joab ging daar tegenin, hij ging tegensputteren. Hij wilde het eigenlijk niet. Misschien wel omdat hij aanvoelde dat dat wat David wilde, dat het iets was wat niet bepaald op dat moment de bedoeling was. In het verleden was het volk namelijk wel geteld bij Mozes toen ze uittrokken. Uit Egypte en toen ze het land weer binnengingen. En dat was in opdracht van God. Maar hier ontbrak de opdracht van God. David werd aangezet door een tegenstander, de tegenstander, om dat volk te gaan tellen. Joab sputte er tegen. En de betekenis van zijn naam is heel mooi. Ja is vader. God is vader. En dat is eigenlijk heel mooi als je dat in je leven gaat ervaren dat God je vader is. Dat God degene is bij wie je altijd terecht kan. Dat je met hem in die vertrouwelijke relatie staat. En, en God is een geweldige vader... die er altijd voor je is. Bij, bij hem is nooit niet thuis. God is een vader die nooit afwezig is. Dat is fantastisch. Je kunt altijd bij hem binnenlopen. Dat is bijzonder. En, en dat zit al even... dat zijn van die kleine dingetjes... die in zo'n naam zitten... Waar je, dat bij kan, waar je iets bij kan bedenken van hé, hey, hoe zit dat nou met mij ken ik God als mijn vader of zie ik God als iemand als heel ver weg als iemand die van bovenaf zit te kijken of ik het nou wel goed of fout doe nee, zo is God niet maar God is altijd uitnodigend om bij hem binnen te lopen en als je hem dit kennen als je vader dan gaat het vertrouwen in hem steeds toenemen dan ga je hem voor alles van je leven vertrouwen en, en David, dat was een man naar Gods hart. David had God leren kennen ook als een vader. En David's leven was niet makkelijk. En David was ook geen makkelijk mannetje. Maar en hij deed het toch, vaker in zijn leven deed hij het goed fout. Maar hij kon toch terugkeren bij God. En, en ook hier is er een moment in David's leven. David. De geliefde, en dat betekent zijn naam ook. Hier is een moment in Davids leven waarin hij aangezet wordt en hij laat zich als ware meeslepen in die gedachte. Dat volk tellen, dat sprak hem wel aan. Hij was als koning boven dat volk gesteld. En een koning behoorde eigenlijk ook een herder te zijn over zijn volk. Dat blijkt ook uit de tekst. Hij noemt ze schapen. En ja, hij beschouwde dat toch een beetje als zijn eigendom. En dat, daar zat toch een punt. En hij wilde laten tellen vanaf Beersheba, van het, dat is het uiterste zijde, hè, dat is dat onderste pijltje wat u ziet, tot aan Dan, het uiterste noorden. Dus hij wilde dat het hele volk geteld werd. En Joab sputtert tegen. We hebben gelezen, vers 3. Joab zegt tegen David, zijn ze niet allemaal dienaren uw volk? En wat is er dan nog nodig om dat volk te gaan tellen ook? Maar niettemin, David blijft erbij en Joab onderschikt zich. En dat is, dat is ook iets wat, wat God in ons leven uitwerkt. He, Joab onderschikt hier zich aan David. En, en wat is nou in ons leven aan de hand? We onderschikken ons aan, aan God, die onze vader is. En als je hem leert kennen als vader... dan is het eigenlijk ja, niet zo moeilijk meer om je aan hem te onderschikken. Alleen, er zit wel iets in ons leven vaak dwars... En dat is ook in het leven van David het geval. Ons eigen ik. Vlees, kan je ze ook noemen. Zo noemt Paulus dat. Vlees, tegenover geest, zie je steeds bij Paulus terug. Vlees zit vaak dwars, zit in de weg. Maar als je gaat onderschikken, dan ontdek je dat het vrede en rust en genade in je leven geeft. En Joab gaat toch tellen. Joab onderschikt zich aan David. Die is tenslotte de koning. Die is door God daar gesteld. Als koning, Joab staat onder hem, hij onderschikt zich, gaat toch tellen. En dat was kwaad in de ogen van God. Ik heb u genoemd het punt van tellen, hè? het eigendomsrecht. Deze zaak was kwaad in de ogen van God en daarom sloeg hij Israël. En dat was niet kinderachtig, dat was een gericht. En er was heel wat, dat had heel wat tot gevolg. En toen David dat zag, kwam David tot erkenning... want David was de man aan Gods hart. En we kunnen tegen David aankijken en zeggen... nou, nou, dat was nogal een mannetje. En toch was David de man aan Gods hart. Want dat wordt ook tegen Samuel gezegd... in verband met David... de mens kijkt tegen de buitenkant aan. Wij kijken tegen elkaars buitenkant aan. Maar de Heer ziet het hart... God ziet je hart. En God ziet hoe dat hart voor hem is. En God is op ons hart juist uit. God is uit op ons hart. En, en dat was ook in het leven van David. En David strekte zich uit, ondanks zijn tekorten, met zijn hele hart naar God. Hij wilde van God zijn in alle dingen. En, en dat is wat we ja, voor onszelf hebben voor onszelf beseffen en, en wat ons aanspreekt hè? de mens kijkt tegen de buitenkant aan maar God ziet het hard en, en David die erkende, David erkende ik heb intens gezondigd hè? hij erkende dat hij fout zat en dat kan ook in ons leven het geval zijn hè? dat we op momenten erkennen van heer ik zit helemaal fout ik heb het helemaal fout gedaan en ik heb mezelf in de nesten gewerkt ik heb mezelf in de problemen gewerkt dat kan maar dan is het geweldige dat bij God dan de deur juist niet dicht is maar dat is juist een reden om naar God toe te gaan want voor God is geen probleem te groot in ons leven kunnen de problemen zich opstapelen maar voor God is geen probleem te groot en, en dat is het fantastische hè? en David moest hier tot die erkenning komen God had al die facetten van deze hele geschiedenis volledig in zijn hand. u zich niet. Het liep God niet uit de hand hoor, toen David ging tellen. Maar dat had natuurlijk een, een diepere bedoeling. God had het in zijn hand. En, en David, dat was een van de punten, moest tot die erkenning komen. Nou ben ik wel koning. En nou ben ik wel maar liefst drie keer daartoe gezalfd. Ik heb een geweldige positie gekregen van God. En hier gaat hij nou net... Een tikje te ver. En tot die erkenning moest hij komen. En hij zag het gericht dat plaatsvond, en het was nogal wat. Hè? En dan komt Gat, zijn naam betekent voorspoed of geluk. Het heeft waarschijnlijk te maken vanuit de tekst, vanuit de grondtekst met koriander. En dat is ook wat Lea zei, hè, toen die andere Gat geboren werd, als zoon van Lea. Toen zei Lea ook iets in de trant van: nu is mij geluk gegeven, want ik heb er weer een zoon bij. Gat. En Gad was de ziener, was de profeet, degene die doorzicht had in die situatie en die van God opdracht had gekregen om wat tegen David te zeggen. Want een koning was een, was een hooggeplaatst iemand en zeker David, David was de, misschien wel de grootste koning van Israël, was een groot koning. Maar als er zaken toch niet helemaal klopten, dan kwam de profeet en die sprak het woord van God tegen de koning. Koning was, stond niet boven dat woord van God. Maar hij kreeg het naar zich toe. En hij kreeg de keuze. Nou, dat is nogal wat, hè. Als je moet kiezen uit deze dingen. Drie jaar hongersnood. Drie maanden weggevaagde vijanden. Drie dagen het zwaard van Jewee. Ja, Dan gaat er een boodschapper, een verderfengel, door het land. En David koos voor het derde. Want hij zei... En hij strok ervoor terug om, om, om te vallen in de handen van zijn vijanden. Hij had nogal wat vijanden natuurlijk. Hij versloeg keer op keer de Philistijnen. En andere omringende volkeren versloeg hij. Liever niet in de handen vallen van mensen, van een vijanden. En, en dat zegt hij ook bij hè. Het is een keuze eigenlijk die hij hiermee kenbaar maakt. Laat mij niet in de handen van een mens vallen. Niet vijanden. En, en honger, over nou. Eh, u zult wel ontdekken als u deze tekst nog eens naleest. Drie jaar of zeven jaar honger. Goed, Dat is misschien een, een, een verschrijving in de Hebreeuwse tekst. Dat doet er niet zoveel toe. In ieder geval honger. Lange tijd honger. Maar David koos voor de derde, de pest. He, God die ze verderving al stuurt. En dat is nogal wat natuurlijk. Maar er moest iets van gericht komen. En er vielen maar liefst 70.000. Dat was nogal wat. 70.000 mensen die omkomen... Door de pest die God dan door middel van een boodschapper stuurt, dat is een, dat is een enorme ingreep. En, en David, die zag dat en die kwam tot erkenning. En nu is het bijzondere wat hier staat over God. Jewee zag het en hij kreeg berouw over dit kwaad. Er kwamen 70.000 om. En dat woord berouw, dat is in het Hebreeuws het woord nagan. Daar hebben we wel eens vaker over gehad. En dat heeft ook iets in zich van troosten. Daar, zit ook, daar is ook de naam Noach bijvoorbeeld van afgeleid. En waarom zeg ik dat? Omdat God daarvan staat in Genesis... dat hij het zich berouwde dat hij de mens gemaakt had. Er wordt ook hier dit woord gebruikt. En eigenlijk zit daarin troosten. En dat is eigenlijk heel wonderlijk... want als je de Engelse concordante vertaling erop naslaat... dan staat er... Hij werd getroost. JW werd getroost. Dat is eigenlijk heel bijzonder, hè. Waarom is dat zo? Omdat God wel hier een gericht laat uitvoeren. Maar God, de God van de schriften, is niet de God van doden, maar van de levenden. God keek verder. God ziet. Jij weet, zag het, hij ziet, en dat is hier heel belangrijk, in dit, in dit hele geschiedenis. Dat God ziet. Dat wil zeggen, hij voorziet ook. En hij ziet om in ontferming. En hij werd getroost omdat hij verder zag dan dat wij mensen nu kunnen kijken. En wat we mogen weten is dat God in de toekomst opstanding gaat geven. Want dat is de plaats hier. Dat heeft met opstanding te maken. Hij werd getroost. En dat was ook het geval bij Noach. Hè? Er vielen 70.000 maar liefst in Israël. En dan ziet God dat. En dan zegt hij tegen die verderfengel. Het is genoeg. Toen was het genoeg. En het wonderlijke is. In dat woord genoeg. Daar zit eigenlijk in een herstel. Daar zit genezing in. Dat is eigenlijk bijzonder. Hè? Als er staat dat de Heer... Uw heelmeester is, dat staat dus in Exodus. De Heer is uw heelmeester. En is dat heelmeester is hetzelfde woord. Van hetzelfde woord afgeleid. Het is nu genoeg. Er zou herstel komen. En dat zegt ook iets over wat hier plaatsvindt. Hier vindt een enorm gericht plaats. En dan kun je zeggen, nou nou, dat is nogal wat. 70.000 mensen. Maar een gericht van God is nooit op zichzelf. En dat is het geweldige. Hè? Een gericht van God is altijd tot correctie. Tot herstel tot genezing en het was zo in het leven van David en het is ook zo in ons leven in ons leven als God ingrijpt in ons leven en misschien kunt u die momenten nog wel heel goed herinneren ik denk het wel als God ingrijpt in ons leven dan is dat misschien soms heel pijnlijk maar het is tot correctie het is altijd tot herstel tot genezing en dan gaat het niet zozeer om lichamelijke genezing. Want daar is vandaag niet de tijd voor. Dat mensen op het podium kunnen komen en lichamelijk genezen kunnen worden. Waarom niet? Dat heeft te maken met het tekenen voor de komst van het koninkrijk. Maar dat is nog toekomst. Dat is aan Israël beloofd. Als het aardse koninkrijk voor Israël gaat aanbreken, dan is de tijd voor lichamelijke genezing daar. Dan gaan de lange lopen, dan gaan de blinden zien enzovoort. Vandaag niet. Dat is niet het werk wat God doet vandaag. Het werk wat God vandaag doet is bouwen aan Zijn huis. Dat is de gemeente. De gemeente van, van Hem. Dat is Zijn huis. En dat gaat hier in, bij deze doorsvloer van Ornan. Dat is dezelfde als Arauna in uh, 2 Samuel 24. En dat betekent behendig of vlug. En dat is een Jebusiet. ...en het woord Jebus betekent platgetreden... ...en zo'n dorsvloer was ook een platgetreden uh, gedeelte... ...rots zou je kunnen zeggen... ...meestal op een hogere plaats... ...want op een dorsvloer daar werd gewand... Hè? ...weet u wat wannen is? Dat is uh, stroom met de korrels in de lucht gooien... ...en dan neemt de wind neemt het kaf mee... ...en dan gaat het kaf weg... ...dan wordt het kaf gescheiden van het koren... ...en dat is nodig... ...en dat doet de Heer ook soms in ons leven... Als hij zijn geest door ons leven laat waaien. Dat is omdat het kaf uit ons leven, of moet ik zeggen het vlees, dat begrijpt u misschien beter. Dat die vleeselijke zaken uit ons leven verdwijnen, dat is het werk van de geest. Paulus heeft het daar steeds over. We zijn er nu ook mee bezig in Galaten 5: geest tegenover vlees, vlees tegenover geest. En die wind van zijn geest waait dan in ons leven om dat kaf eruit te halen. En dat is. Eigenlijk waar de dorstvloer onder andere van spreekt. Hè? Dat is een prachtig beeld. En die, dat gericht, dat moest plaatsvinden. En dat had natuurlijk te maken met dorsen. Uh, wat gebeurde daar? Nou, daar liepen dan ossen, die liepen daar dan met een, uh, met een uh, sleden overheen. En dan uh, door dat proces werden dan de korrels, uit, kwamen dan uit die aarde. En, en hier was Ornan bezig tarwe, met tarwe te dorsen en eh, daarom zegt de schrift ook en die ossen die vonden dat stro natuurlijk wel lekker en daarom zegt de schrift ook je moet een dorsende os niet meer Maar zelfs een uitspraak die Paulus nog aanhaalt die, die ossen die moesten dat werk doen en ondertussen mochten ze van het graan zelf eten dat was voorzien in de Torah he. en waar het om gaat waar het om gaat op deze plaats is het zien David zag die boodschapper met een uitgetrokken zwaard. 70.000 mensen. En het leidde bij David tot rouw en onderschikking. Het zien wat David deed, hij ging het zien. En dat leidde bij hem tot rouw, tot onderschikking en tot gebed. En dat is ook waar situaties in ons leven, als God ingrijpt en hij is bezig dat kaf uit ons leven weg te, weg te blazen... Dan leidt dat tot gebed, want dan heb je het moeilijk. En nood leert bidden, weten we. En dat is ook zo. Nood brengt je op je knieën. En dat is ook goed. Want dat is, dat is dan ook de plek waar je moet zijn, op je knieën. rouw en onderschikking en gebed. Daartoe leidt het bij David. Het zien wat David deed. Hè. En, en, en daarom uh, is, het, is het zo fijn om met Gods woord bezig te zijn. Want wat gebeurt er dan? Dan ga je dingen zien. Dan ga je ook dingen doorzien. Dan kijk je niet meer met je eigen oogjes, met je zielse oogjes, maar dan ga je geestelijk leren kijken, geestelijk leren zien door dingen heen. Het zien, als je gaat zien, heeft dat gevolgen. God heeft ons gegeven verlichte ogen, zien, van ons hart. Zodat we iets van die geweldige heerlijkheid, die Paulus in zijn brieven bekend maakt, gaan zien. En dat, dat is belangrijk, dat we dingen gaan zien, hè? En dat is zeker in deze beeldmaatschappij, hè, met allemaal beelden, is dat denk ik belangrijk dat je gaat zien vanuit Gods woord. En J.W. ziet, hè, dat staat ook zo hier belangrijk in die tekst aangegeven. J.W. zag het. Hij zag het. Hij zag het verderf. En dat leidde bij hem tot het stopzetten ervan. Hè. Troost. Hij troostte zich. Hij had er brouw over. En hij zette genezing in de plaag stopte bij de dorstvloer. Dus dat zien, hè? Jewee ziet om. Hij zag om naar zijn volk. Hij zag om naar David. Dat is het geweldige. En het is hier een hele bijzondere plaats, hoor. Voor wat betreft dat zien. En dat was... En David kreeg daarna een opdracht om op de dorstvloer van Ornan een altaar op te richten. En een altaar dat spreekt van... Van aanbidding. En hij bracht daar, we hebben het gelezen, hè? het spreekt van aanbidding. Hij bracht daar brandoffers. Hij bracht daar vredeoffers. Als het in uw vertaling staat dankoffers, dan moet u dat even corrigeren. Het zijn vredeoffers die hij bracht. En een altaar spreekt van, van overgave, spreekt van aanbidding, spreekt van geloof. En, en dan kunt u zeggen: ja, dat is mooi, dat was toen, zoveel jaar geleden. Maar wat zegt mij dat nu, vandaag? En dat hoor je wel eens zeggen. Dat is mooi dat je het allemaal zegt, maar wat betekent dat nu vandaag voor mij? Nou, dat altaar voor ons, wat is dat? Dat is dat wij ons lichaam kunnen stellen tot een levend, heilig en God-welgevallig offer. Een offer. Heeft dus te maken met een altaar. Wij kunnen ons lichaam stellen als je het evangelie gaat begrijpen. Als je daar iets van gaat verstaan, van die grote God die je liefheeft dan gaat er misschien iets in je groeien van... ik wil van hem zijn... en ik wil mijn lichaam stellen tot een levend offer. Dat is bijzonder, hè? Het is geen doodoffer Die uh, runderen die waren geslacht... en dat was een brandoffer. Hè? Dat was een opstijgoffer eigenlijk. Hè? Dat steeg in aanbidding op naar God. Het is letterlijk een opstijgoffer. En, en dat is wat God bedoelt voor ons leven. Dat ons leven is tot eer van hem... En dat het wordt tot een opstijgenoffer voor hem. Hè? Een levend offer. Geen doodoffer. Maar een leven. We zijn tot leven gewekt. Dat is ons altaar. Hè? En, en misschien hebben u we wel dingen waarvan u zegt van ja. Ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk in mijn dagelijks leven om van God te zijn. Geef je aan hem over. Dan zal hij dingen gaan doen. Boven jou bidden en boven jou denken. Dat is bijzonder hè. En, en als dat het evangelie in ons uitwerkt, dat is Gods bedoeling. En zo bouwen aan dat huis. En David gaat omhoog, hij ontmoet Ornan. Met vier zonen is hij bezig tarven te dorsen op zijn dorsvloer. En dan beginnen de onderhandelingen. En Ornan wil eigenlijk liever, ja, groot koning David staat voor hem, nota bene, zeg. David. Nou, hij zegt tegen David, joh, je mag dat wel gratis hebben. Je mag die hele dorsvloer van mij, mag je hebben. Maar David zegt, nee, ik wil ervoor betalen. Ik wil niet goedkoop aan deze plek komen, waar ik een altaar moet gaan oprichten voor God notabene. Daar wil ik voor betalen. En hij betaalde vijftig sikkelen zilver voor de dorstvloer. En dan moet u letten op de formuleringen. Want er zit geen tegenstelling in Gods woord hoor. Degene die dat beweren, dat uh, Gods woord zit vol met tegenstellingen, door dit en dat. Nee, Gods woord kent helemaal geen tegenstelling. Dat zijn boze tongen die dat beweren. Mee, in het ene gedeelte staat 50 sikkelen zilver. Die betaalde hij voor de dorstvloer, voor dat plekje. Maar hij betaalde maar liefst 600 sikkels goud. Niet alleen voor die plek, maar voor het hele terrein daar. Want David had in zijn hart een verlangen om het huis van Jaweh te gaan bouwen. Mocht hij niet, deed zijn zoon Salomo daarna. Maar David had het diepe verlangen in zijn hart voor dat huis. En daarom wilde hij de volle prijs betalen: 600 sikkels zilver. Dat was een astronomisch bedrag. Ongelooflijk. En hij kocht het hele gebied gelijk. Plus 50 sikkels zilver voor de dorstvoer op zich. En, en zilver in de schrift heeft te maken met loskoping, heeft te maken met verlossing. Het is de plek van verlossing, plek van loskoping. Daar zou God zijn huis laten bouwen. En goud spreekt van de heerlijkheid van God. Nou, daar kun je zoveel over zeggen, maar goud heeft te maken met de godheid van God. Dat wil zeggen dat God bij macht is te doen wat hij beloofd heeft. God laat zich niet tegenhouden door mensen. God laat zich niet tegenhouden door volkeren. God doet wat hij beloofd heeft. Hij volvoert zijn plan. Dat is de heerlijkheid van God. En daarom is hij ook werkelijk God. Omdat hij het zegt en hij doet het ook. En dat kunnen de afgoden van de volkeren niet. Want hij is de levende God. En hij zal doen naar alles wat hij gesproken heeft. Tot in detail. En dat is betrouwbaar. Nou, dat is de heerlijkheid van God. En dan bouwt David dat altaar en hij bidt in aanbidding tot God. En God accepteert het, want hij geeft vuur uit de hemel en steekt zelf het offer aan. Dat is in de schrift steeds, als God het offer accepteert, steekt hij het zelf aan. Vuur uit de hemel. En dat gebeurde al bij Kain en Abel. Maar hier werd het offer van David geaccepteerd. En, en David is natuurlijk een, een geweldig beeld, een type van onze Heer Jezus Christus. Die later zelf het grote offer zou zijn. Waardoor God, om het zo maar te zeggen, geaccepteerd werd. Volkomen geaccepteerd, want hij was een volkomen land. En deze plaats, die verwijst daarop naar. Hem. En het gaat om die plaats, hè. Ik heb even een aantal teksten op een rijtje gezet waar de aandacht gevestigd wordt op deze plaats. De dorstvloer van Ornan. Dat is een hele bijzondere plaats. En we kunnen ons afvragen, ja, waar is dat eigenlijk? En als ik het zeg, dan weet u het wel. Maar waar is eigenlijk die plaats? Hè? Want David zegt iets bijzonders... in dat vers wat we net niet gelezen hebben. Dit is het huis van Elohim. Hè, van Jewe. Elohim, dat is de Heere God. Dat is de Heere God. De ik ben die tevens onderschikker is. En als je aan hem onderschikt, dan is het dan is het, dan heb je het goed. En deze plaats is namelijk de Tempelberg. Die dorsvloer van Ornan of Arauna, dat is de Tempelberg. En het is goed mogelijk dat, dat wat u ziet daar met die goudkleurige koepel, dat is niet allemaal goud hoor, het is eigenlijk aluminium, met een heel dun laagje uh, flintergoud eroverheen, alsof het net lijkt alsof het goud is, maar het is helemaal geen goud. Maar het is heel goed mogelijk... dat, daar, dat die dorstvloer van Ornam... of van Arauna... precies daaronder ligt. Het is dus een belangrijke plaats. En u ziet dat over... vers 1 begonnen met de tegenstander. Hè? Nou, U ziet hoe belangrijk die plek is. En... daar werd het huis van... Yahweh door Salomon gebouwd. Daar op die plek. Het wordt ook genoemd... de Tempelberg. En... en dat is een hele bijzondere plaats. En het bijzondere is dat die, die tempel die door Salomo gebouwd werd... het heilige der heiligen... maar liefst acht keer groter is... dan het heilige der heiligen in de tabernakel. En waar heeft dat mee te maken? Waarom kon die woonplaats van God verder uitgebreid worden? Dat was omdat de plaag daar gestopt was. En dat die pest daar gestopt werd... dat de Heer zei tegen die boodschapper, tegen die verderfemel, het is genoeg... Dat luidde tegelijkertijd het herstel of de genezing in. En zo kwam die genade de weg vrij om een grotere plaats, een woonplaats voor God te kunnen bouwen. En natuurlijk is deze tempel van Salomo die al schitterend was hoor. Het was echt een enorm bouwwerk als je daarover leest. Maar dat is eigenlijk een beeld van de tempel die straks zal staan in de duizendjarige rijk. Die door Ezekiel beschreven wordt en die is nog groter. En dat heeft te maken met onze Heer. Hè? Zij spreken eigenlijk allebei van onze Heer. De tabernakel spreekt eigenlijk van de Heer in zijn aardse situatie toen hij mens was geworden op aarde. En die tempel van Salomo spreekt eigenlijk van de grotere heerlijkheid, namelijk na zijn opstanding uit de dood. En met het woord dood, daar moeten we niet te snel langslopen, want dat is het kruis. En dat is het centraal gegeven in Gods plan van Eeuw. In Gods plan. Het draait om het kruis. Want wat gebeurde daar, dat is essentieel. Wat daar gebeurde. Daar kun je niet zomaar langs lopen. Maar dat is. Kern van Gods plan. Is dat daar de plaag, namelijk de zonde, stopte. Want de zoon werd daar tot zonde gemaakt. En dus opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Maar omdat hij tot zonde werd gemaakt. ...is op Golgotha het punt van de zonde eens voor altijd opgelost. Over verlossing gesproken. De plaag van de zonde hield op. Door zijn werk. En dat is de, de verlossing, de bevrijding... Die we, ...die we in ons leven hebben ervaren. He, dat, dat hij voor ons alles heeft gedaan... En dat is niet zo dat je dan... Hij heeft alles gedaan en dus... Nu hoef ik verder helemaal niets meer te doen. Als mensen dat van ons zeggen... Dan is dat, uh, dat is onjuist. Laat ik een voorzichtig woord gebruiken. is onjuist. is niet waar. Maar als je dat gaat ervaren... Dan begint het pas. En dan gaat God... Hè, dat is de bedoeling van het evangelie... Dat wij brandtofveraltaar... Dit is de plek van het brandtofveraltaar... Ornan, hè, de, de dorsloer van Ornan dan gaan wij ons lichaam stellen tot een God-levend, heilig en welgevallig offer. En een offer dat houdt heel wat in. Heel je leven. Dat kost je dus alles. Maar als je die liefde van God ervaren hebt... ja, dan, dan wil je dat ook. En dat is het punt, hè. Dan werkt God dat in je uit. Dan wil je dat ook. En dan gaat het gebeuren. En die tempel van Salomo werd dus gebouwd op de plaats van de dorstvloer... Daar waar de plaag, daar waar de pest stopte. En God stopte de plaag van de zonde... door het werk, het offer van Jezus Christus... de dood van het kruis. Paulus spreekt daarover. Hè? Dat hij gehoorzaam is geworden... tot de dood, ja, de dood van het kruis. En dat is niet niks. Dat was in die tijd een vreselijk martelwerktuig. En, en uh, artsen hebben dat wel eens onderzocht en beschreven... Dat dat vreselijke lichamelijke pijn ook met zich meebrengt. Maar het diepste lijden was voor de zoon dat hij tot zonde werd gemaakt. Dat hij door die duisternis heen moest. En daarna uitriep. Mijn God, mijn God, waartoe hebt u mij verlaten? Dat was het diepste lijden waar de zoon doorheen moest. Hij werd tot zonde gemaakt. En daarna. Ja, daarna was die plaag van de zonde gestopt. En dat rechtvaardigde God in zijn handelen in het verleden, dat rechtvaardig God in zijn handelen in het heden en in de toekomst. Dat is, hè, als je, als je Gods handelen wil rechtvaardigen, dan kun je dat toetsen aan het kruis. Wat is daar gebeurd? En het is niet alleen de plaats van dood, maar ook de plaats van opstanding. Want dit is de situering, zoals die in 2 Kronieken 3 vers 1 staat... ...Salomo begon dat huis van Jewee te bouwen... ...in Jeruzalem, in de berg Moria... ...wordt maar twee keer genoemd in de schrift... Hè? ...bij Abraham en hier... ...twee keer, de berg Moria... ...dat is hier... ...dus het is een hele bijzondere plaats... ...waar hij zijn vader David verschenen was... ...in de plaats die David bepaald had... ...in de dorstvloer van Ornan de Jebuzit. ...de plaats namelijk... ...van dood en opstanding... ...dat is het geweldige... ...want... Abraham moest daar zijn eigen zoon Isaac offeren. En dat betekende in feite dat hij daar de dood moest sterven. Natuurlijk zeggen we dat gebeurde niet. Maar bij wijze van spreken, zegt de Hebraïer schrijver, heeft hij wel degelijk uit de doden teruggekregen. Is hij wel degelijk daar uit de doden opgewekt. In plaats van dood en opstanding. He, want dan heb je ook echt het goede nieuws te pakken. Hij is niet alleen gestorven aan het kruis voor onze zonde. Dat is geweldig. Maar dat is alleen maar geweldig omdat hij ook is opgewekt uit de dood. Waar Isaac een beeld van was. Dood en opstanding. En daarom is deze plaats zo ongelooflijk belangrijk. En daarom is de weg nu vrij voor grotere heerlijkheid. Groter dan de tabernakel, Want de plaats, want de plaag was gestopt. Genade van God. Nu is de weg vrij tot de vervulling van gods plannen. En ik heb hier even heel snel op een rijtje gezet voor u de uitbreiding van de woonplaats van God. Want als we ons afvragen waar woont God vandaag? Dan kan ik zeggen ja, hij woont onder andere in u en mij in ons hart van binnen. Daar woont hij door zijn geest. Dat is Gods woonplaats de gemeente. Maar die woonplaats van God die zal uitgebreid worden straks in de tempel van Ezekiel, die groter is dan de tempel van Salomon. Het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe aarde. Daarvoor wordt gezegd, God woont bij de mensen. Dan is zijn woonplaats dus ook al veel groter geworden. En weet u wat nou wonderlijk is? Dan zijn we nog niet in het evangelie van Paulus. Want het evangelie van Paulus maakt duidelijk dat God eens alles in allen zal zijn. En dan betreft het niet alleen deze aarde waar God woont. Maar ook de hemel en het hele universum. Al die hemelse machten en krachten horen er ook bij. Dat zal uiteindelijk Gods woonplaats zijn. Heel het universum. Ongelooflijk. En, en zo'n grote God hebben wij. Zo'n grote God. Die alles volledig in zijn hand heeft. En die nu vandaag in ons hart woont. Dat is nu zijn woonplaats. Dat is eigenlijk fantastisch hè, als je erover nadenkt. En dat kan hij doen omdat de plaag van de zonde is gestopt op gevolg daar. Waarnaar. De Beramoria verwijst. En, en dat is heel bijzonder. Hè? En omdat die plaag van de zon is gestopt. en hij is opgewekt. en leven heeft. heeft hij ons ook tot leven gewekt. Want wij zijn allemaal op Gogota met hem inbegrepen. Hè? Eén stierf voor allen. en dus stieren voor allen. En dat is opdat degenen die leven. zegt Paulus. in 2 Corinthië 5. opdat degenen die nu leven. u en ik. niet meer voor zichzelf leven. Nee. Maar dan gaat je leven er heel anders uitzien. Voor hem die voor ons stierf en opgewekt werd. Voor hem, ons leven voor hem. Daar gaat het om. We zijn een nieuwe schepping in hem. Daar hebben we nu al delen aan. We zijn in feite al voorbij. Al wat tegen de besnijding is gezegd wordt. Over Gods woonplaats. En we bevinden ons alle in de nieuwe schepping. Dat is zoiets fantastisch. En wij zullen te maken krijgen met inderdaad de verlossing van de hemel. ...op grond van wat hij deed. En dat is een geweldig goed nieuws. Amen. Goed zullen wij de heer danken. Vader wij danken u dat we een kort moment stil konden staan... ...bij toch deze zo bijzondere plaats, Vader, ...de dorstvloer van Arauna... ...waar u de plaag stopte. Vader zoals later... een ...geweldige beeldvader van... U die later de plaag van de zonde stopte door het meest geliefde wat u had, uw eigen zoon, tot zonde te maken. Vader, dat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Vader, wat is fantastisch dat wij in hem zijn. Dat u door hem naar ons kijkt. Vader, dat u ons aanziet in hem als onbeschuldigbaar. En dat u ons roept, vader... Dat brandt Dat u ons roept om ons lichaam daarom te stellen tot een offer voor u, wat levend is voor u welgevallig. Vader, dank u wel voor die heerlijkheid van dat evangelie. Dank u wel voor uw heerlijkheid, uw goud. Vader, u heeft werkelijk alles volledig in uw hand, ook in ons leven. Vader, en dan dank u dat we met al die dingen die ons misschien zorgen waren... Die ons benauwd maken dat we met al dat naar u toe kunnen gaan. En beseffen vader dat die geweldige heerlijkheid, die geweldige liefde van u zal doordringen in dat hele universum. Vader doordring ons hart en leven daarmee. Opdat wij door die liefde gedrongen vader mogen leven en voor de ander iets kunnen betekenen. We danken u vader voor uw goedheid, uw trouw. En mag ons leven zijn vader de komende week meer en meer tot eer van uw naam. bedank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon onze heer Jezus Christus. amen.